0: Traum für 80 Millionen Deutsche kann in sieben Minuten wahr sein.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Soccer Dudes. Ich bin Joel und das ist mein Freund
0: JJ. Heute haben wir einen special Guest und zwar Mats von Create Football. Äh, erstmal hallo, wie geht's dir?
2: Ja, moin, moin zusammen. Ähm, ja, super, dass ich mal wieder dabei sein darf. Äh, freut mich total. Lang ist es her, ungefähr drei Monate, und ja, bin sehr gespannt auf die
0: Themen heute.
1: Hallo. Ja. Also, die erste Thema ist, wie und wann werden Talente gescoutet?
0: Also, äh, die Schmiedeclubs über die reden wir auch später, das sind so Clubs, die halt viele Talente rausbringen, ähm, suchen in Schulen und Bolzplätzen und kleinen Vereinen äh, im Alter von sieben bis zwölf Jahren natürlich auch ältere. Ähm, so macht es höchstens Ajax ähm, und die suchen da wer gut ist und äh, es geht eigentlich schnell, man muss eigentlich keine Angst haben. Ähm, ja.
1: Also wenn man nicht gescoutet wird, dann heißt es nicht, dass man halt einfach schlecht ist. Es ist man muss halt einfach Geduld haben und so.
0: Ja, also habt einfach Geduld, falls ihr äh, Fußball spielt und noch nicht gescoutet werdet. Habt einfach Geduld. Äh, irgendwann wird es einfach passieren. <lacht> dann kommen wir jetzt zum Zweiten Thema und zwar Top 3 Talente pro Top Liga und das sind äh, alles Talente unter 21 Jahren. Ja. Und ähm, Mats, wirst du mit deinem Anfang? Mit welcher Liga also die starten Erste denn? Liga ist Bundesliga. Mit der Bundesliga. Bundesliga. Mit der Bundesliga.
2: <lacht> ja, also erstmal ja. finde ich ähm, ja super schwierig, da sich auf drei festzulegen, weil einfach so viele Spieler einfach extrem interessant sind. Und wahnsinnig talentiert. Ähm, ich kann ja mal mit meinem Ersten anfangen. Und dann könnt ihr ja mal euren Ersten nennen. Ähm, bei mir ist der Erste ja. Florian Wirz aus Leverkusen. Äh, 17 Jahre alt, hat jetzt schon 10 Scorerpunkte punkte äh, in 19 Spielen. Ähm, extrem dribbelstark dazu. Äh, und ja, ich meine, er ist 17 und zählt jetzt schon zu den besten Talenten unter 21. Ich glaube, viel mehr muss man nicht sagen.
0: Ja, also mein Erstes ist, Erz ist es auch Wirz. <lacht> und ähm, <lacht> ja, er steht halt einfach gerade äh, auch im Fokus und macht das trotzdem sehr, sehr gut und äh, Joel, ich glaube, du hast auch noch etwas zu Witz zu sagen
1: Ja, er hatte er hat viele Vorlagen und Tore und verteilt die Bälle halt sehr, sehr gut und ja, das finde ich halt auch gut von ihm und ich habe ihn auch als Erster
0: <lacht> Dann äh, Joel, du kannst dann mal deinen zweiten sagen
1: Okay, mein zweiter ist Musiala und ja, ich finde, Musiala äh, kommt immer rein und schießt dann halt immer ein Tor, also ist eigentlich fast immer halt ein Mega-Joker und er ist einfach, macht für jeden Gegner Angst, er schießt Tore und macht einfach schnelle Entscheidungen und ist ein Superspieler.
0: Ja. Also ich selber habe hab ihn nicht. Ich würd, äh, ich habe eher ähm, den Bellingham drin. Ich finde einfach, er ist auch für so ein Alter sehr, sehr gut. Und äh, er hat viele gute, gute Entscheidungen im Aufbauspiel und ist ein sehr guter ähm, zentraler Mittelfeldspieler. Mats, wie nennst du es? Äh, mein
2: zweiter Spieler ist äh, Silas Wamangituka vom VFB, VfB Stuttgart, ähm, Flügelspieler, der aber auch im Sturmzentrum spielen kann. Bei ihm ganz interessant, hat er ja auch jetzt schon sieben Tore erzielt ähm, in 14 Spielen, also Stimmt. auch in jedem zweiten Spiel ein Treffer von ihm. Ähm, hat jedes Spiel auch eine Chance im Schnitt und kreiert auch eine ähm, und ist halt extrem vielen Offensiv-Zweikämpfen eingebunden. Also er geht permanent ins Dribbling, scheut sich vor keinem Zweikampf und ist halt auch einfach eine richtige Maschine, um es mal so zu sagen, weil <lacht> er ist ein extrem durchsetzungsstarker Spieler. Und man sieht ja auch bei ihm, dass er sich in der Bundesliga sogar noch leichter tut als in der zweiten Liga. Also
0: hat sich noch weiter verbessert. Ja, der ist sehr, sehr krass. Äh, willst du dann auch gleich deinen dritten sagen? Mein dritter Spieler ist noch ein Flügelspieler, ähm, nämlich Moussa Diaby
2: von Bayernöl für Leverkusen. Ähm, auch ein Spieler, der ja in extrem viele Zweikämpfe involviert ist, der sehr viele Chancen kreiert mit 1,3. Ein top in der Bundesliga. Ähm, geht zudem 4,4 Mal ins Dribbling. Also wirklich ein extrem hoher Wert. Sehr, sehr trippelstark. Ähm, und halt verfügt ja auch über ein Wahnsinnstempo. Also gehört auch zu den schnellsten Spielern äh, in der Fußball-Bundesliga.
0: Ja. ja. Äh, Joel, sagst du deinen, zwei, nee, deinen dritten sogar jetzt schon?
1: Ja, also ich habe Giovanni Reyna. Äh, denn er macht halt blitzschnelle Entscheidungen und mega krasse Technik. Und er, er macht halt einfach seinen Job in Dortmund, finde ich.
0: Ja, also ich habe als Dritter auch Rainer. Er hat halt auch sehr viele Tore und sehr viele Vorlagen. Und man sieht halt einfach, warum er auch gerade spielt. Einfach, weil er gerade so gut drauf ist. Und ähm, ich finde, ja dass er einer der besten Talente ist von der Bundesliga. Und jetzt äh, können wir zur Premier League kommen. Und ähm, Premier League ist die zweite Liga. Mats, zu kannst Ich anfangen. darf wieder
2: starten, okay. Ja, in der Premier League, ja. ähm, selbst Problem wie in der Bundesliga, auch eine sehr große Auswahl an Talenten. Ähm, ich habe mir jetzt mal drei rausgegriffen, aber man könnte da auch locker fünf oder sechs nennen. Also ich hoffe auch, dass ihr wieder andere habt. Dann haben wir da eine tolle Auswahl. Ja. Mein erster Spieler ist Petro Neto von den Wolverhampton, ähm, also von Wolverhampton, von den Wolves, den haben wir neulich auch bei unserer Instagram-Seite vorgestellt ähm, als White Playmaker sozusagen. Also ein Spieler, der zwar außen spielt, auf dem Flügel, aber von dort aus sehr, sehr viele Chancen kreiert. Ähm, bei ihm ganz interessant, äh, der hat einen Expected Assist-Wert von sechs. Ähm, also das heißt, er hätte eigentlich schon 6 Vorlagen geben müssen, waren aber deutlich weniger, was an der, Schla an der schwachen Chancenverwertung seiner Mitspieler liegt. Ähm, ja, also da wird man noch einiges von ihm hören, wenn ich in dieser Saison dann in der nächsten, ist auch erst 20 Jahre alt. Wer ist euer erster Spieler?
0: Ähm, ich glaube, Joel, du sagst erstmal deinen.
1: Also mein erster Spieler ist Hudson Odol, ähm, denn er spielt auch sehr, sehr gut in den Flügeln, ist ein blitzschneller Spieler und macht gute Dribblings und hat halt viele Vorlagen und Tore geschossen schon.
0: Ja, also der ist wirklich sehr, sehr gut. Also ich finde ihn super. Mein erstes Talent ist Saka. Also er ist sehr, sehr schnell und ähm, ja, kann sehr viel Verantwortung übernehmen und ist auch sehr, sehr gefährlich. Und ähm, ich glaube, den werden wir später noch mal sehen, im unter 18 Team. Und ähm, ja, dann Joel, machst du deinen zweiten?
1: Also mein zweiter ist Greenwood. Ähm Greenwood war in Stürmen sehr, sehr gut in Man United, also ist halt sehr, sehr gut drauf und ist auch ein Spitzenstürmer und macht halt viele Tore und hat auch vorne schnelle Entscheidungen gemacht. Und ja, er ist einfach ein grandioser Spieler vorne bei den Sturm.
2: Mein zweiter mhm. Spieler ist ein Defensivspieler und zwar Wesley Fofana von Leicester City. Ihr habt ja neulich auch eine Special-Folge über Leicester gemacht. Und der Spieler ist da hinten eine richtige Bank. 20 Jahre alt, hat jetzt schon eine Zweikampfquote von 70 in der Premier League. Also wirklich ein unfassbar starker Wert in der zweikampfstärksten Liga der Welt, kann man ja schon sagen. Wirklich tolle Performances, hat aber auch 35 Millionen gekostet letzten Sommer. Also auch ein Spieler, der schon für viel Geld gewechselt ist. Aber die Investition hat sich mal richtig gelohnt.
0: JJ. Ja, ich habe auch einen Verteidiger und zwar... Ein Rechtsverteidiger, Rhys James. Ähm, ja, er ist einfach, ich finde, er ist einfach einer der besten Rechtsverteidigertalente der Welt. Natürlich, es gibt noch ähm, Alexander Arnold, aber er ist auch sehr flexibel einsetzbar. Ähm, und ja, ich finde einfach, ähm, ist einfach ein toller Spieler und auch, ja, ich finde einfach toll. <lacht> Dann, ähm, Mats, willst du... <lacht>
2: Ja, gerne. Es schließt nämlich daran an, ich habe auch Reese James, ähm, ich habe ihn auch ausgewählt. Er ja. kann noch ein bisschen mehr dazu sagen, kommt ja aus der eigenen Jugend, also wurde auch bei Chelsea ausgebildet. Ähm, bei ihm sogar 71% Defensiv-Zweikämpfe, was für einen Außenverteidiger ein unfassbar guter Wert ist. Also eigentlich ist es eher was für Innenverteidiger, Außen ist eigentlich 10% tiefer. Selbst da wäre es noch gut. Ähm, dazu kommt, dass er auch offensiv sehr stark ist, also schlägt 4,5 Lanken pro Spiel, ziemlich hoher Wert äh, und spielt auch viele, ja, viele gute Pässe nach vorne, viele Key Passes. Also wirklich ein Spieler, der dem absolut <lacht> die Zukunft gehört. Kann dir da nur zustimmen. Sehr gut Also Auswahl. ich habe
1: Joel. Phil Foden, denn er ist sehr, sehr kompakt und verteilt halt seine Pässe, macht schnelle Entscheidungen, viele Vorlagen und ich finde Foden auch ein sehr, sehr krasser Man City Spieler geworden und ein allgemeiner Fußballspieler. Ja,
0: also ich habe auch äh, Phil Foden, ich finde ihn auch sehr, sehr gut. Und wie Joel gerade gesagt hat, er verteilt die Bälle gut. Und er ist einfach jetzt schon ein Man City-Spieler. Er spielt da auch regelmäßig. Und ja, ist auch ein sehr, sehr guter Spieler. Ich
2: glaube, wir sprechen bestimmt auch später nochmal über Foden, wenn es um die einzelnen Kategorien geht. Insofern, ja, was soll die nächste Liga
0: sein? Wo gehen wir hin? Die nächste Liga ist La Liga. Oh. Und da kann Joel jetzt direkt mal mit seinen also ersten Also,
1: mein erster ist Ansu Fati, ähm, denn ich finde, er hat, macht halt viele Tore und Vorlagen, macht sehr gute Dribbles, macht sehr, sehr schnelle Entscheidungen und ist blitzschnell und er macht halt immer seine Tore in Barcelona. Ja,
0: also ich habe auch Ansu Fati als ersten, ähm, <lacht> also wir haben sehr viele gleich, ähm, und ja, ich finde auch einfach einen sehr, sehr guten Spieler und er hat jetzt ja sogar schon einen Marktwert über äh, Gnabry, höchstens geschätzter Marktwert ist, über Gnabrys Marktwert äh, auf Gleichstand mit Messi's geschätzten Marktwert. Ähm, und also sein geschätzter Marktwert liegt jetzt schon bei 80 Millionen und das ist schon sehr, sehr hoch. Was hast du als deinen ersten?
2: Absolut. Ich habe einen Spieler von einem etwas kleineren Verein, nämlich äh, Cucho Hernandez von Retafe. 21-jähriger Kolumbianer, der im Sturm spielt. Ähm, der hat fast eine Chance pro Spiel, nutzt aber nur 15%. Das heißt also eine sehr, sehr schwache Chancenverwertung. Ansonsten hätte der schon viel mehr Tore erzielt. Kreiert auch viele Chancen, sehr viele Luftzweikämpfe, was ja, ja normal ist für das Spiel von Retafe, die ja sehr viel mit langen Bällen spielen. Also da passt er perfekt hin. Äh, einziger Makel, der Spieler ist momentan für vier Spiele gesperrt, weil er den Schiedsrichter beleidigt hat. Ähm, war jetzt nicht so clever von ihm. Äh, wird jetzt ein paar Spiele aussetzen, ja. aber grundsätzlich äh, ein sehr, sehr interessant. Spieler. Dann mache ich jetzt
0: mal meinen zweiten Spieler. Oder willst du erstmal deinen zweiten machen? Auch von, Ich glaube, du hast auch einen von Getafe, oder? Ja,
1: ja, ja. Ich habe Kukurella. <lacht> ähm, ähm, er ist auch ein sehr, sehr kranker Spieler, macht halt gute Dribbles, ja. schnelle Entscheidungen und macht halt viele Tore und Vorlagen und ist halt ein grandioser Spieler.
0: Ja, ähm, Also. Ich habe Kukurela ja. nicht, aber er ist ein wirklich sehr, sehr guter Spieler. Ähm, ich habe da eher Rodrigo, also er ist super, super schnell, macht auch schon viele Tore und Vorlagen und, ähm. Er ist Reals-neuer Ronaldo auf der rechten Seite. <lacht> ähm, auf links haben die ja da eher Vinicius Junior, aber auf rechts, ich finde, Rodrigo ist ein sehr, sehr gutes Talent. Und ähm, Mats, was ist dein zweiter Spieler?
2: Mein Spieler ist auch wieder ein bisschen unbekannter, glaube ich. Ähm, sollte aber eigentlich gar nicht sein. Emerson von Betis Sevilla oh ja. Äh, hat ja auch schon für den FC Barcelona gespielt, wurde dann an Betis verkauft. Ähm, ja, witzig, ganz interessant bei ihm. In den letzten beiden Saisons, also in dieser und auch in der letzten Saison, ist es der Spieler, äh, der Außenverteidiger in den Top 5 liegen, der am häufigsten gefault wurde. Was daran liegt, dass er ziemlich gut ist im Dribbling, den Ball einfach sehr gut behaupten kann und entsprechend eben sehr viele Freistöße zugesprochen bekommt. Zudem kommt 35% seiner Flanken an. Sehr guter Wert, also gute Flankengenauigkeit äh, und ist auch extrem
0: zweikampfstark. Das hört sich gut an. Okay. Also ist wieder ein Spieler, der wahrscheinlich in, den man wahrscheinlich in der Zukunft mehr hören wird. Ähm, und dann willst du direkt ja. deinen Dritten machen? Ja,
2: gerne. Beim Dritten, äh, alle, die jetzt zuhören, meinen Notizblock raus, mal den Namen aufschreiben. <lacht> Brian Giel von ABAR Ist ein Talent, äh, 19 Jahre alt, eigentlich ausgebildet beim FC Sevilla. Bei ihm ist es so interessant, weil er hätte eigentlich schon sieben Vorlagen haben müssen, hat aber keine einzige. Was auch wieder daran liegt, dass seine Mitspieler da sehr schwach sind, was das Verwerten von Chancen äh, angeht. Also sehr, sehr gute Vorlagen von ihm. Wie gesagt, wenn er jetzt da stehen würde in der Liga mit sieben Vorlagen in, ich glaube, zehn oder elf Spielen, ähm, dann würde, glaube ich, würden, glaube ich, alle über ihn sprechen, weil das schon ein richtig krasser Wert ist. Da ist er noch nicht, aber kreiert sehr viele Chancen, also fast anderthalb pro Spiel. Ähm, ein Spieler, den man unbedingt mal auf dem, auf dem Schirm haben sollte, also ein richtiges Top-Talent.
0: Ja, ich glaube, den sollte man wirklich mal auf dem Schirm haben. Also ich habe ihn mir jetzt, also ich höre ja später eh den Podcast, dann schreibe ich es mir direkt auf. <lacht> ähm, dann Joel, <lacht> was ist dein dritter Spieler?
1: Mein dritter Spieler ist Vinicius Junior, also der linker Flügel von Real Madrid. Ist auch ein sehr blitzschneller Spieler und macht halt viele Vorlagen und Tore und macht auch, wie gesagt, schnelle Entscheidungen.
0: Ja, mein Dritter ist eher schon ein richtig, richtig bekannter. Und zwar Joao Felix. Also gerade oder die, letztes Jahr nicht so gut drauf. Aber ähm, ich finde immer noch, er ist sehr schnell, äh, kann gut im Sturm spielen, aber... Seine richtige Position ist ja eher so ein bisschen hinterm Stürmer. Und ich finde es einfach ähm, cool, ihn spielen zu sehen. Und ähm, ich hoffe, dass er wieder auf seine Form kommt in Benfica. Dann wollen wir zur Serie A kommen. Mats und Joel.
2: Ja, gerne. JJ, Martin Okay, also
0: ähm, da haben ich und äh, Joel eigentlich die drei gleich gehabt. Und zwar unser erster ist Donnarumma. Also ich glaube, den kennt jeder, und also den kennt fast jeder. Und äh, natürlich, er hat sehr viele Paraden, hat äh, keine Angst und ist halt einfach gerade, ich glaube, das beste Torwarttalent der Welt. Und ähm, hat am meisten äh, Potenzial, sich noch zu verbessern und ist auch gerade schon sehr, sehr gut. Und ich glaube, der wird äh, auch mal... Vielleicht von äh, Milan wegwechseln, vielleicht zu Real, vielleicht zu Barcelona oder vielleicht zu Ben City. Also ich glaube, der hat eine große Zukunft vor sich. Was ist dein erster Mats?
2: Ähm, mein erster ist Alessandro Bastoni, Innenverteidiger von Inter Mailand, ähm, der 2017, also jetzt vor dreieinhalb Jahren, schon für 31 oh. Millionen kam von Atalanta Bergamo, die ihn ausgebildet haben. Hat jetzt inzwischen einen Marktwert von 50 Millionen, also hat sich nochmal extrem verbessert. Ähm, bringt 93% Prozent seiner Pässe an. Für einen Innenverteidiger ein sehr, sehr guter Wert. Äh, dazu stark in der Luft, zwar, stark im Zweikampf, 21 Jahre. Ähm, ja, definitiv die Zukunft Inters Innenverteidigung. Wen habt ihr denn als Zweiter? Also,
0: Joel, Zweite? willst du also, den Zweiten sagen?
1: Ja, also wir haben Matthias Delikt, äh, er ist sehr gut in der Defensive, geht auch immer in Pressing und hat halt keine Angst und macht halt einfach seinen Job in der Verteidigung.
0: Ja, ich glaube, es gibt auch einen Grund, warum Juventus ihn für so viel Geld gekauft hat. Und er ist einfach ein richtig guter Innenverteidiger. Ähm, also ich finde, bei Juventus passt er jetzt nicht so richtig rein, aber ähm, äh, also er, er, er passt schon rein. Aber das, dass er so jung ist und schon so gut ist, äh, fast irgendwie nicht... Äh, dass Juventus eher ältere Leute kauft. Aber De Ligt ist wirklich ein sehr, sehr guter Spieler. Und das ist auch der Grund, warum ich jetzt äh, so in Talenten interessiert bin und ähm, so viel auch in Ajax immer reinschaue, was sie da gerade für Spieler haben. Weil er halt so durchgestartet ist. Und ähm, willst du deinen Zweiten sagen, Mats?
2: Also mein, mein Zweiter ist Dejan Kulusewski von Juventus Turin. Der hat vor allem in der letzten Saison eine, eine Riesensaison gespielt, mit acht Vorlagen und zehn Toren für Parma. War ja ausgeliehen an Parma, auch von Atalanta, Bergamo, auch wieder ein Spieler, der bei Atalanta ausgebildet wurde. Also auch definitiv einer der Talentschmiede-Clubs, den man da durchaus nennen könnte. Bei Juve ist er jetzt noch nicht so in Fahrt gekommen, hat aber auch schon wieder einen Expected Assist-Wert von fast fünf. Hat eine Vorlage gegeben, also hätte er jetzt schon vier Vorlagen mehr haben müssen. Also die Leistung ist grundsätzlich schon ganz gut, aber kann sich da noch in vielen Bereichen weiter steigern. Aber ist auch erst 20 Jahre alt, toller Körperbau, sehr athletisch, sehr schnell. Also auch ein sehr moderner Stürmertyp, der, glaube ich, auch eine ganze Menge von Cristiano Ronaldo noch ja, lernen also ich glaub, kann. Ja.
0: Jeder kann was von Ronaldo noch lernen. Der hat ja auch sehr viel an sich gearbeitet. Unser dritter ist auch ein Stürmer und zwar Leao und äh, auch von Milan wieder ähm, und der hat sehr viele Vorlagen und Tore, auch sehr viele Entscheidungen und ähm, ich glaube, über den wird auch ein bisschen geredet und äh, er spielt auch wirklich sehr, sehr gut ähm, und ich finde ihn auch sehr, sehr gut im Sturm und äh, Joel, willst du noch etwas zu ihm sagen?
1: Ja, er macht halt auch halt, wie du schon gesagt hast, schnelle Entscheidungen und ist halt macht auch halt viele Vorlagen und Tore und ist halt einfach ein grandioser Talent.
0: Ja, dann wollen wir zur nächsten Liga kommen oder hast du noch einen?
1: Ah, stimmt, ich habe noch Dritten.
2: einen. Also hier bei der Serie A ist nicht richtig mitgezählt. Aber es ist auch schwierig, yeah. wenn, wir immer, wenn wir immer springen. Also ich habe äh, einen Spieler, den durfte ich leider nicht nehmen. Weil der schon 22 oh. ist. Das ist Christian Romero. Sollte man definitiv <lacht> auf dem Zettel haben. Innenverteidiger von Atalanta. Äh, extrem Kopfballstark, Zweikampfstark. Ist aber schon 22. Deswegen habe ich mich für Ricardo Sortil entschieden. Von Cagliari. Ähm, also auch ein recht unbekannter Spieler. Ausgeliehen von Florenz. Ähm, Flügelspieler kommt über den linken Den linken Flügel? Oder den rechten? Den linken Flügel. Ähm, ja, schießt ungefähr anderthalb Mal pro Spiel aufs Tor. Ähm, wird häufig gefoult ähm, hat dazu auch ein sehr starkes Dribbling ist auch Unnationalspieler von Italien also auch ein Spieler der noch recht unbekannt ist aber der im Laufe der Saison bestimmt noch ähm, mehr in die Schlagzeilen
0: geht. ja das hoffen wir und jetzt kommen wir zu jetzt gehen wir mal weiter zur nächsten Liga und Joel das ist
1: Kammerwinger er ist sehr
0: Kammerwinger in der Liga oh. Okay, <lacht> dann kannst du jetzt mal anfangen. Let's go.
1: Also er ist sehr gut in dem Mittelfeld und viele Vorlagen und Tore und macht schnelle Entscheidungen und ist ein super, super Spieler.
0: Ja, also der ist wirklich sehr, sehr gut und hat jetzt auch schon einen Marktweg von, glaube ich, 50 Millionen und ist dafür 18 Jahre alt gerade. Und das ist schon sehr, sehr stark. Und ich glaube, den werden wir später nochmal sehen. Höchstens bei uns. Und äh, Mats, was ist dein Erster? Ich
2: glaube auch, dass wir Kammer später nochmal sehen. Deswegen habe ich ah. ihn jetzt auch nicht <lacht> genommen. Ähm, Sven Bottmann ist mein erster Spieler. Haben wir bei uns auf der Seite jetzt, glaube ich, auch schon zwei- oder dreimal hervorgehoben. Ein überragender Innenverteidiger, der jetzt auch mit Liverpool in Verbindung gebracht wurde. Äh, spielt für OSC Lille. Kam jetzt im Sommer erst für 10 Millionen aus Holland. Linksfuß, 20 Jahre alt. Ein brutal starkes Stats. Also da kann man nehmen, was man möchte. Passquote 89%. Gewonnene Defensiv-Zweikämpfe stark. 76% gewonnene. Auch ein überragender Topwert, Tackles sind stark. Also der hat wirklich alles drauf und alle Anlagen, um wirklich ein riesen Innenverteidiger zu werden. Und wenn man sich jetzt mal überlegt wenn die Holländer alles in der Innenverteidigung ja. haben, mit Bottmann, Van Dijk, wenn er wieder fit ist, und dann noch De Licht hinten, das ist äh, absolute Weltklasse. Ja. also
0: Und was, ja. was mir da Sehr auffällt, Deutschland Spieler. hat nicht so wirklich Innenverteidiger-Talente. Also Deutschland hinkt ja. da ein bisschen hinterher. Äh, Tar und Süle sind eigentlich nicht mehr so richtig Talente, aber das sind die einzigen, die noch richtig Potenzial haben. Ähm, und sonst gibt es eigentlich nicht mehr viele, die jetzt schon gut wären. Also müsst, ich finde, man müsste eigentlich noch mal in, mit äh, Hummels und Boateng spielen. Aber ja,
2: <lacht>
0: bei höchstens bei
2: Deutschland. Aber hast du ja. auf jeden Fall recht. Also da sind einige Nationen inzwischen, auch die Franzosen haben ja viel stärkere Innenverteidiger als Deutschland. Also da sollte man in der Ausbildung vielleicht mal schauen, was denn die Holländer oder die Franzosen
0: anders machen. Und sich vielleicht mal daran orientieren. Ja, und ich finde, in Deutschland gibt es auch einfach viel Will zu viele auch. gleiche Spielertypen. Die spielen alle gleich. Deswegen ja. sind auch so welche äh, wie Groß und Havertz gerade so groß, weil sie halt nicht so spielen wie die meisten halt. Ja. <lacht> Nur noch mal das ja. kurz zu sagen. Joel, willst du auch unser zweites machen?
1: Ja. Es ist Jeremy Doku. <lacht> er <ist lacht> hat viele Tore und Vorlagen und macht halt blitzschnelle Entscheidungen und macht halt viele Chancen und ist ein sehr, sehr guter Spieler und ja.
0: Ja, den werden wir auch nochmal später hören. <lacht> also ich finde auch, er ist wirklich ein sehr, sehr guter Spieler und er hat es wirklich verdient, hier zu sein ist auch sehr, sehr jung, sehr, sehr schnell, kann gut dribbeln, kann gut Flanken schlagen. Also der ist auch wirklich sehr, sehr gut. Ähm, Mats, hast du noch etwas zu ihm zu sagen oder sagst du deinen zweiten Spieler?
2: Genau, Doku ja im rechten ja. Mittelfeld unterwegs, das kann man noch dazu sagen. Also ein sehr, sehr dribbelstarker Spieler, kommen wir hm. bestimmt nachher nochmal zu. Ich habe ihn gestern sogar live spielen sehen, die haben ja gegen Olympique Lyon gespielt, habe ich mir angeguckt, 2 zu 2 ausgegangen. Doko auch am ersten Tor mit beteiligt, also wirklich da auch wieder eine starke Performance. Mein zweiter Spieler ist wieder ein Innenverteidiger, ist Badia Schiele von Monaco, der Mitspieler von Kevin Volland, auch erst 19 Jahre alt, ähm, ja trifft jetzt schon sehr, sehr gute Entscheidungen, also schließt 90 seiner Aktionen erfolgreich ab, also egal, was er jetzt macht, ob es ein Pass ist, ein Zweikampf, ein Kopfball, er hat eine sehr, sehr hohe Quote, ist im Zweikampf etwas schwächer als Botmann, aber halt auch ein Jahr jünger und halt jetzt schon auf einem auch sehr, sehr guten
0: Niveau Wen habt also, ihr als nächstes? Der dritte Spieler von bei uns ist Jonathan David, also er ist wirklich schneller Spieler und ähm, ja, der äh, kanadische, ich glaube jetzt sogar schon Nationalspieler, äh, macht sehr äh, gute Entscheidungen und auch sehr krasse Entscheidungen und macht sehr viele Tore und Vorlagen und ähm, ja, es freut einen eigentlich, wenn, wenn er spielt, denn es sieht dann richtig, richtig nice aus. Und ähm, der ist auch ein sehr, sehr guter offensiver Mittelfeldspieler. Er kann auch im Sturm spielen ähm, und ja, ich finde ihn einfach sehr, sehr krass. Äh, Joel, willst du noch also etwas ich zu ihm sagen? Auch ja, okay.
1: <lacht> ich finde ihn auch gut, denn ähm, ja, wie du schon gesagt hast, er macht halt viele Tore und Vorlagen und sehr krasse Entscheidungen. Und ich kaufe ihn auch halt immer auf, Ke äh, auf FIFA und so. Und macht es dann auch richtig gut. <lacht>
2: <lacht> ja. Er hat ja auch einen Wants to Watch, glaube ich, ne? Ja. Äh, ja, ja.
1: ja, ich glaube schon, ja.
2: Im ja, Ultimate, ja, Team. Ultimate Team. Ja. Ja. Mein dritter Spieler ist Bubaka Kamara ähm, von Olympique Marseille. Hier viele Grüße an Quirin, auch einer <lacht> seiner Lieblingsspieler. Deswegen habe ich ihn auch ein bisschen, bisschen hier noch hervorgehoben. Ähm, bei ihm auch wieder, vor allem in der letzten Saison, sehr stark gewesen. Diese Saison auch solide, äh, mit, mit 88% Passquote als häufig defensiver Mittelfeldspieler, teilweise Innenverteidiger. Äh, das variiert bei ihm so ein bisschen, aber vor allem in der letzten Saison sehr, sehr zweikampfstark. Auch eine gute Antizipation, also hat 5,5 Pässe abgefangen pro Spiel. Ähm, ja, bin mal gespannt, wie er sich weiterentwickelt.
0: Ist auch ein Spieler mit sehr viel auch Potenzial. Ein
1: nach Bayern-München.
0: Ja. Ja. ja, und das Spiel, da ist ja jetzt auch Cuisance spielt auch bei ihm und äh, die beiden gefallen mir auch sehr gut zusammen und äh, was mir auffällt, hast heute sehr, sehr viele Innenverteidiger man sollte mal auch mehr über Verteidiger sprechen denn sonst spricht man ja eher, wenn man über ähm, gute Talente spricht, eher über die vorne, weil die einfach mehr auffallen ähm, dadurch, dass halt Innenverteidiger eher ähm, durchstarten, wenn sie etwas älter sind und äh, ja, dann wollen wir jetzt zum nächsten Thema kommen. Okay, dann kommen wir jetzt zum nächsten Thema. Und das sind ähm, ja jetzt die top talente schmiedeclubs Das sind halt Clubs, wie wir schon vorhin gesagt haben, die viele Talente rausbringen. Und ähm, wir sagen dann auch ein paar dazu. Ähm, Joel, willst du anfangen?
1: Jo, also wir haben also Ajax Amsterdam. Und die haben schon De Jong rausgebracht, De Ligt, Zirch, Suarez, Eriksen und noch viele, viele mehr Spieler. Also Ja, die haben schon ja, sehr viele Ajax Talente rausgebracht.
0: Ähm, und ja, dann machen wir... Äh, wen hast du also Zweites?
2: als Zweites? Also, hey, also JJ, wen hast du? Hast du auch Ajax? Ja, also wir haben hier das, das äh, wieder
0: zusammen gemacht. Also ich habe auch Ajax, das haben wir zusammen gemacht und... Ähm, ja, also ich, ich finde wirklich, Ajax ist auch einer der besten Clubs, auch wegen De da, da bin ich auch sehr auf Ajax gekommen. Und dann willst du noch etwas zu Ajax sagen? Ja, also
2: Ajax habe ich auch notiert, ist bei mir auch an, an erster Stelle, ich habe mir aber trotzdem noch einen zweiten Verein rausgeschrieben, falls ihr den, falls ihr auch Ajax nehmt, dann kann ich wen anders nehmen. <lacht> ähm, also Ajax, ja, du hast eigentlich die meisten Talente schon gesagt, ähm, das, die Liste kann man auch noch weiterführen, ähm, zum Beispiel ein, ein Serginho Dest, der jetzt zum FC Barcelona gewechselt ist, kommt auch aus der Ajax-Akademie, ähm, genau, ja. Kleiwert, äh, für für RB Leipzig ja. aktiv, auch von Ajax, also da sind echt schon einige Talente jetzt entsprungen in letzter Zeit. Ähm, mein Club ist dann noch äh, Olympique Lyon, die auch ziemlich viele Talente hervorgebracht haben. Äh, Anthony Martial ist da zu nennen, ähm, äh, Alexandre Lacassette, Alexandre Plair, Tolisso, ja. Benzema, Fekir, den man auch noch kennt, im TT in Barcelona aktiv. Ähm, ja, also auch eine ganze Vielzahl an sehr starken Spielern, ja. die in
1: den
0: letzten Jahren. Bei Lyon äh, wir ausgebildet
1: haben wurde.
0: Also sehr viele Franzosen. Ja, natürlich. <lacht> bei Lyon. Ähm, dann, wir haben auch noch so ein paar ja. Clubs, also Salzburg natürlich, Schalke, Real, Sporting. Ähm, aber dann noch ein sehr inter interessanter, und zwar äh, Dinamo Zagreb. Ähm, die bringen auch sehr, sehr viele Talente raus. Ähm, und zwar, die haben rausgebracht Olmo, Kramaric, äh, Kovacic, Bro, Sarovic und Brelako. Also ich glaube, da sind sehr viele in der Bundesliga. Drei davon spielen gerade in der Bundesliga. Und ähm, ja, das sind auch sehr, sehr gute äh, Talente. Und Dinamo Zagreb ist auch wirklich ein talenteschmiede Und ja.
2: <lacht> Habt ihr sehr gut ausgewählt, finde ich. Also Zagreb hat in den letzten Jahren 53 Spieler ausgebildet. Konnte jetzt nur die wenigsten auch in Zagreb halten, du hast eben schon angesprochen, viele Spieler wechseln dann auch weg, aber dadurch bekommst du ja auch Transfergewinne, also erzielst du ja auch Einnahmen. Also über 50 Spieler, die dort ausgebildet wurden und jetzt im Profifußball tätig sind, also Zagreb da auf jeden Fall eine gute Adresse. Ich habe noch Paris FC mir notiert, die haben unter anderem Konate und Mukiele ausgebildet von RB Leipzig ähm, dazu noch Toko Ikambi, der inzwischen in Lyon spielt. Ähm, ja, also auch einige Spieler herausgebracht. Ähm, also nicht, nicht Paris Saint-Germain, sondern Paris FC. Spielen in der zweiten französischen Liga, in der Ligue 2. Ähm, dazu gibt es ja noch einige Clubs, die auf sehr junge Spieler setzen. Also ihr habt ja schon Salzburg auch genannt, äh, wo viele junge Talente auch Einsatzzeit bekommen. Da kann man auch äh, Nordseerland nennen aus Dänemark, die haben einen Altersschnitt von 21,4 im gesamten Kader, also zum Vergleich, in der Bundesliga ist der Schnitt so zwischen 26 und 27 äh, bei, bei Teams und die haben einfach, ja, 21,4 Jahre im Schnitt, sind die Spieler da alt, äh, sehr viele Spieler kommen da aus der Ride to, D to Dream Academy, aus Afrika ähm, und werden nach, nach Dänemark gebracht, können dort sich etablieren im europäischen Fußball und so wie äh, Mohammed Kudus der jetzt im Sommer für 9 Millionen zu Ajax Amsterdam gegangen ist, so werden noch weitere Talente jetzt in den nächsten Jahren da auch wegwechseln. Also auch ja. eine sehr, gute, sehr gutes Sprungbrett für Talente.
0: Ja, also vor allem bei RB Salzburg, ähm, die haben ja auch, äh, ja, das merkt man ja, sehr viel ähm, von Red Bull. <lacht> Muss man echt sagen, die haben sehr viele Clubs. Äh, es gibt Red Bull New York, dann gibt es noch äh, viele Teams in Afrika, und halt in sehr vielen anderen Ligen und da können die dann halt natürlich die besten Talente rüberziehen in Salzburg und dann sieht es so aus, als würden sie in Salzburg die Spieler äh, etablieren und dann, wenn sie richtig krass sind, wechseln sie zu, äh, zu Leipzig <lacht> und ja, so sieht's aus. Ich glaube, das ist auch eine sehr gute Idee, also nicht gerade vielleicht äh, die schönste, aber ist es ist sehr, sehr nützlich. <lacht> Also, es hilft ja. ihnen wirklich sehr viele Talente rauszubringen.
1: Salzburg hat ja auch sehr, sehr viele, wie gesagt: Keita, Upamecano, Money, Haaland.
0: Oder wie jetzt sehr, sehr zu Leipzig gewechselt: gewechselt ähm, Schobuslei. Ähm, auch sehr interessanter Spieler und ja.
1: Yep.
2: Absolut. Ich habe mal eine Frage an euch: was, was denkt oder warum machen das nicht mehr Vereine so? Was denkt ihr? Weil Salzburg, du hast es eben mal angesprochen dieses Netzwerk, das sie haben, in verschiedene Fußballschulen rund um die Welt und holen sich von dort die besten Talente. Was, warum glaubt ihr, machen das nicht noch mehr Clubs?
0: Ähm, also um. ich glaube erstens wegen dem Geld. <lacht> es kostet natürlich sehr, sehr viel, um das zu machen. Und äh, da haben sie Glück, dass sie den Sponsor Red Bull haben, aber sonst weiß ich eigentlich nicht, warum. Denn äh, man könnte ja auch, wie ein paar Vereine jetzt haben, ähm, einen Vertrag haben, dass wenn sie Talente haben, dass sie zu dem Club gehen, aber warum sie es wirklich nicht machen, also nicht so viel wie Salzburg oder Leipzig, ähm, weiß ich nicht. Ähm, hast du da eine Antwort zu oder nur so eine Frage? Nee,
1: also Keine Ahnung, vielleicht ist Leipzig Partner oder sowas.
0: Ja, also ich weiß ich es weiß nicht, also die haben wie wirklich halt ein sehr gutes hast. Netzwerk, ähm, aber ich weiß nicht, warum andere Clubs das nicht nachmachen. Mats, hast du eine Antwort nee, dazu?
2: Wir wissen es halt auch nicht, weil ich meine, du sagst es okay, es kostet Geld, ja, aber wenn du mal überlegst, ähm, falls du mal in Afrika warst oder generell einer von euch, äh, das, ist ja, also das ist ja alles nicht teuer, wenn man jetzt als Deutscher dahin kommt mit dem, was wir hier so haben, an, an Geld ja auch, teilweise sogar an Taschengeld, da kannst du dir da halt eine ganze Menge von kaufen. So, Das heißt, es ist jetzt nicht so teuer, dort zum Beispiel für Essen zu sorgen oder eine Schule einzurichten. Das ist, wäre hier in Deutschland halt um einiges teurer. Das heißt, das dort zu machen, klar, man muss was investieren, aber wenn man nur einen einzigen Spieler, so wie jetzt Kudus zum Beispiel von Nordseerland, den holst du her und verkaufst ihn jetzt für 9 Millionen Euro. Da kannst du so ein Projekt wieder die nächsten 10 Jahre machen. Ja. Von. Also, so, ich also du nicht. hast, ja. Also ich ja. weiß es auch nicht, weil das ist letztlich was, was letztlich jeder Club auf dieser Welt, jeder Bundesligist könnte das machen. Zumindest mit, also es ja müssen ja auch nicht viele sein, aber eine Fußballschule irgendwo könnte sich theoretisch jeder errichten äh, ja. und dort halt ja, Spieler immer mal rüberbringen.
0: Ja, ja. also das, das macht wirklich keinen Sinn, dass es nur äh, Salzburg oder Leipzig macht. Ähm, ja, also es ist wirklich sehr, sehr komisch. <lacht> Dann äh, wollen wir jetzt schon... Zu einem sehr interessanten kommen und zwar zur besten Startelf mit Spielern unter 18 Jahren. <lacht> also es ist wirklich sehr, sehr interessant und ähm, wir haben auch eine ja. Aufstellung zusammen gemacht wieder, weil es halt, wir ja. hätten da ja ähnlich eh viel variieren können, weil wir auch eine sehr gleiche Meinung haben, ähm, ich und Joel und äh, ich glaube, Joel, wir fangen von hinten an. Du machst Torhüter, dann mache ich Verteidigung und so weiter. Also, los. Du kannst schon mal anfangen mit yep. dem
1: Also <lacht> <Und>, äh, <lacht> Joel, wollen
0: wir uns wieder abwechseln sonst? Also, ah,
2: okay, ja. ihr sagt oh, ja, euren Torwart, dann mache ich meinen Torwart, dann macht ihr. Okay, yep. können wir so machen. Ja. Dann, gut.
0: Joel, sag mal den Torhüter.
1: Also, unser Torhüter ist Van de Fort, Also, ja, das ist der höchste Marktwert einfach. Und wir haben echt keinen anderen richtigen gefunden und deswegen haben ihn auch als ja beste Startelf <lacht>
0: ja also ähm, das genau. ist wirklich ein sehr interessanter Spieler ähm, ist auch sehr sehr jung und ähm, ja natürlich bei unter 18 ist er natürlich jung ähm, und ich finde ja er, er kann wirklich zu einem guten Torhüter ranwachsen ähm, und ja Martin ist auch sehr interessant äh, für FIFA falls die FIFA spielt ähm, den kaufe ich da sehr, sehr oft. Und ja, der ist sehr, sehr interessant und ja hat auch, glaube ich, den höchsten Marktwert, höchstens von denen, die wir gefunden haben. Und Mats, dann kannst du erstmal dein Torhüter sagen.
2: Genau, also Fandefort spielt ja für Gang. Ja. Hat dort auch letzte Saison schon in der Champions League debütiert, weil da, glaube ich, zwei Torhüter verletzt waren. Da hat er in Neapel gespielt. Ich habe mir noch mal die Highlights angeschaut, weil mir noch im Gedächtnis war, dass er da nicht so gut aussah. Äh, ja, wer das mal machen will, kann es gerne tun. Ist auch einfach seiner Unerfahrenheit geschuldet. Aber ich glaube auch, dass es ein ziemlich großes Torwarttalent ist. Ähm, ich habe ein bisschen in die Daten geschaut und geguckt, welche Torhüter unter 18 auch regelmäßig spielen. Ähm, und habe mich da für einen Spieler aus der zweiten polnischen Liga entschieden. <lacht> für Nikodem Sujeki, 17 Jahre, von Olympia Grutzias, <lacht> äh, ist ausgeliehen von Pogon Stettin. Ähm, ja, Pole, ähm, ziemlich, also Statistiken sind jetzt auch nicht, wer weiß, wie gut, aber es ist zumindest durchschnittlich. Ähm, und ich finde, das zeigt halt, dass so, so extrem junge Torhüter, so wie Donnarumma, sind halt eine absolute Ausnahme. Also Donnarumma, yeah. der hat ja auch schon mit 17 gespielt für den Midan. Und das ist so unüblich, ja. weil Torhüter halt ganz häufig erst so mit ja, 23, 24 wirklich auch eine tragende Rolle
0: spielen. Ja, und ich glaube, ähnlich ist ja. es auch bei Verteidigern. Die spielen auch erst später eine größere Rolle. Also da ist der Licht und so auch eher eine Ausnahme. Dann Joel. Ja, das sehe ich auch so. Joel, willst du bei uns die ersten zwei der Verteidigung sagen, dann sage ich den dritten, denn wir haben eine Dreierkette.
1: Okay, also... Also der erste ist bei uns Quasi. Oder auch Ja, hinzu. also ja. Also Quasi haben wir genommen, weil er halt auch jung ist und ist, kann auch ein sehr, sehr guter Spieler werden. Und ja.
0: Also es ist wirklich sehr interessant, ähm, finde ich höchstens, es ist auch ein sehr guter Transfer von Bayern gewesen, dass sie den ablösefrei frei holen von äh, PSG. Und ja, also der hat auch eine große Zukunft Vorsicht, falls er jetzt alles richtig macht und falls er auch ein bisschen Spieltag, äh Spielzeit bekommt
1: und nicht mehr so viel verletzt.
0: Ja, willst du den zweiten sagen, dann sage ich da noch den dritten.
1: Also unser zweiter ist Diohl. ja, den haben wir auch drin, denn er ist auch ein super, super Spieler und ja, auch einer der höchsten, also ist auch, also wir haben ja die höchsten Marktwert immer benutzt und der, ja, der ist auch einer der höchsten Mafia, das ist halt ein ja, guter Spieler.
0: Ist ein sehr guter Spieler. Und beim dritten konnten wir uns nicht richtig entscheiden zwischen zwei Spielern. Und zwar zwischen äh, Stergiou und äh, Quaresma. Also Stergiou ist natürlich ähm, auch ein sehr, sehr guter Spieler, aber wir haben uns jetzt eher für äh, Quaresma entschieden. Ähm, ja. Es war halt eine sehr, sehr knappe äh, Wahl, aber wir haben uns jetzt einfach mal für Quaresma entschieden. Mats, willst du deine Verteidigung sagen? Habt ihr euch notiert, wo der spielt zufällig? Ähm, warte, eigentlich sollten wir uns notiert haben. Ich kann ja mal schauen. Ähm, oder ich schaue einfach mal. Du kannst schon mal sagen, ich, ich ja, sage es dann später. Ja, du lange
2: mal parallel nach. Ich mache so, mach <lacht> so lange mal meine Abwehr. Ähm, ja. Ich spiele mit einer Viererkette. Äh, hinten links mit Nuno Mendes. Äh, sehr interessanter Spieler von Sporting Lissabon. Ähm, erst 18 Jahre alt, ist da aber schon ja, Stammspieler. Ähm, ja, kreiert viele Chancen, ähm, hat einen sehr hohen äh, Expected Assist-Wert, Defensiv Zweikämpfe, 73%. Ist natürlich auch nur die portugiesische Liga, aber ja, ist ein extrem guter, zweikampfstarker, dribbles sind auch super. Ähm, also, ja, wird dort als Schienenspieler eingesetzt, also ein sehr offensiver Außenverteidiger. Ähm, in der Innenverteidigung habe ich auch Guardiol. Von Dynamo Zagreb, äh, Spidefüßig, 16 Millionen Marktwert habt ihr schon genannt. Ähm, ja, auch sehr gute Defensiv-Zweikampfwerte. Ähm, wird ja auch mit Leipzig in Verbindung gebracht, ähm, dass die an ihm interessiert sind. Also es kommt auch nicht von ungefähr, auch erst 18 Jahre. Äh, daneben habe ich mich für Stergiou entschieden. Leonidas Stergiou, den ihr nicht ausgewählt habt, vom FC St. Gallen aus der Schweiz. Ähm, sehr wenige Ballverluste, viele Balleroberungen hingegen. Viele Defensiv-Zweikämpfe und Tackle stark, also auch eher ein Spieler, der äh, über einen Zweikampf kommt und weniger jetzt übers Passspiel. Ähm, rechts hinten habe ich ein bisschen getrickst und ähm, habe mich für Jeremy Doku entschieden, ähm, der ja eigentlich rechter Mittelfeldspieler ist. Der wird jetzt bei mir etwas defensiver eingesetzt, weil er auch für einen Flügelspieler eine passable Defensiv-Zweikampfquote hat. Ähm, Tackles sind auch soweit in Ordnung. Das heißt, man könnte es vielleicht sogar machen. Ähnlich wie bei Alfonso Davis, dass man ihn eine Position nach hinten stellt. Ja, der Belgier, über den werden wir später noch sprechen, wenn es um die Dribbler geht, ähm, bringt aber auch sehr viele Flanken äh, in die Mitte. Viel in Zweikämpfe involviert und eben seine acht Dribblings pro Spiel sind halt absoluter Wahnsinn. Ähm, und definitiv okay. ein ja. Spieler, den man auf dem Zettel haben sollte.
0: Ja, also ich habe ihn gefunden. Ja. Eduardo Quaresma äh, bei Sporting. Ähm, vielleicht auch kennst bei du den? Okay. Ja, der äh, Portugiese. Der ist auch erst 18 Jahre alt und ähm, ja, vielleicht äh, kennst du den. Also, der ist 1,85 groß, ist eher, eher klein für einen Innenverteidiger, aber ähm, mit 18, glaube ich, geht es noch klar und vielleicht ändert ja auch mal die Position zu einem Rechtsverteidiger oder zu einem Linksverteidiger. Also, das wäre bei 1,85 schon möglich. Ähm dann, Joel, machst du das Mittelfeld? Die ersten zwei, dann mache ich die ja, anderen ich, zwei.
1: Ich mache die linken. Ich mache die linke, linkere Seite. Ja, dann.
0: Mach das. <lacht>
1: also, unser Mittelfeld, linkere Seite, linker, also linker Flügel sozusagen, Fati haben wir genommen. Denn, ja, er ist ein super Spieler halt und. Ja, wir haben ihn halt genommen, weil wir ihn sehr, sehr gut fanden und keine richtige, mehr bessere, fanden wir linkere Flügel. Und ja, und dann haben wir unser linkes Mittelfeld, also linken Innenmittelfeld sozusagen. Oder einfach Bellingham.
0: Mittelfeld. Ja, Bellingham. Ja, ja,
1: <lacht> Bellingham und ja, wir fanden ihn auch sehr, sehr gut und nicht richtig, kein besseren und ja.
0: Ja, also das Mittelfeld ist wirklich sehr, sehr brutal mit Anso Fati, Bellingham. Und dann haben wir jetzt Kamavinga, auch ein sehr, sehr starker Spieler. Ähm, also der ist wirklich sehr, sehr stark und ähm, ja, den haben wir auch schon bei U21 reingenommen, also muss er eigentlich hier bei U18 drin sein. Dann unser rechter Flügel, ähm, keine Ahnung ob du den kennst, Mats, aber das ist Veron. Äh, Gabriel Veron von, ähm, von Palmeiras. Palmeiras. Ja, Palmeiras. Ich kann es nicht wirklich aussprechen. Ich, ich kenne den Club äh, selber nicht. Ich kenne eigentlich nur den Club wegen Veron. Ähm, aber ist auch ein sehr interessanter Spieler und ähm, ist auch jung mit seinen 18 Jahren. Spielt auch schon in der brasilianischen U21. Äh, das muss ich sagen. Und ja, guter Rechtsaußen ähm, hat jetzt schon einen Marktwert von 25 Billionen. 25 Billionen jetzt schon ähm, und ja also muss man echt sagen kommt aus der eigenen Jugend ähm, und ja ist ein sehr sehr guter Spieler hat äh, in der Liga fünf Tore und drei Vorlagen gemacht und ja ist schon solide finde ich ja das war unser Mittelfeld willst du dein Mittelfeld sagen
2: ja also erstmal cool dass ihr die so rausgefunden habe. Veron hatte ich jetzt gar nicht so richtig auf dem Zettel, bin ich ehrlich. Ähm, ja, auf jeden Fall guter <lacht> Call. Linkes Mittelfeld, bei mir auch an Sufati, ja. da kommt man nicht dran vorbei. Ähm, extrem starke Quoten, sehr, also viel, kreiert viele Chancen, hat viele Chancen, äh, nutzt sogar fast die Hälfte seiner Chancen, was für ein Flügelspieler auch ein sehr, sehr guter Wert ist. Ähm, schießt oft, häufig aufs Tor, ja, gute Passquote, gute Dribblings, also hat alle Anlagen für einen Top-Spieler, ist auch erst 17 Jahre. Meine Alternative hier wäre Harvey Elliott. Ähm, spielt in der zweiten Liga für Blackburn. Ähm, ist ausgeliehen vom FC Liverpool. Ähm, hat dort auch schon einige solide Statistiken, die aber, und da muss man jetzt wirklich mal gewichten, die sind schwächer als die von Fatih. Und die Liga ist ja um einige schwächer als La Liga. Also kann man noch nicht zu hoch nennen, äh, zu hoch ähm, bewerten, aber auch erst 17 Jahre alt. Ähm, zentrales Mittelfeld bei mir auch Kammerwinger. Ähm, ganz klar gesetzt. Ja. Ähm, Überragende Statistiken, auch sehr vielen Offensiv-Zweikämpfen, spielt sehr genaue Keypasses, also ähm, da auch wirklich gut unterwegs. Äh, daneben habe ich Ryan Gravenberg äh, von Ajax Amsterdam, auch ja, erst 18 Ajax. Jahre, ähm, insgesamt fast 100 Aktionen pro Spiel, äh, also da auch sehr aktiv, äh, viele an angekommene Pässe, also sehr, sehr passstark, äh, gute Zweikämpfe viele Dribblings, also auch alle, alle Anlagen, um da wirklich ein überragender Spieler zu werden. Mich erinnert er auch so ein bisschen an Paul Pogba, äh, als er noch sehr jung war. Ähm, also geht schon in eine ähnliche Richtung. Also da hat Ajax noch mal ein absolutes Megatalent. Und im rechten Mittelfeld habe ich mich ja. für Nathanael Mbuku entschieden. Ähm, 18 Jahre von Stade Rance äh, aus Frankreich. Ähm, eine sehr hohe Schussgenauigkeit und auch häufig in Dribblings involviert. Ähm, aber ich habe jetzt keinen Vergleich tatsächlich zu Veron. Also kann schon gut sein, dass Veron auch ein ziemlich starker Spieler ist, zumindest was ja. die Stats so äh, anbelangt. Ja. Euer Sturm, bitte.
0: Also wir haben eher noch so zwei hinterm Stürmer. Äh, und ja, zwar ja, ich habe auch noch einen, ja. Äh, Joel, sag und, mal deinen.
1: Also wir haben in der linken Seite Rayna, Giovanni Rayna, denn den fanden wir halt sehr, sehr gut und wollen dann noch einen Paar relativ Bundesliga-Spieler und ja, dann kommt der nächste.
0: Ja, also jetzt kommt eigentlich nur Bundesliga jetzt. pur. Also, Reiner hatten wir jetzt schon. Ja. Jetzt kommt äh, auf der rechten offensiven Mittelfeldseite Wirtz. Äh, auch ein sehr gutes Talent und ja, ist wirklich äh, mit Neuhaus eins der besten äh, zentralen Mittelfeld-Talente, auch wenn Wirtz ein bisschen offensiver ist. Ähm, der ist auch eher wirklich so offensives Mittelfeld. Deswegen haben, sie, haben wir ihn jetzt auch. Im offensiven Mittelfeld. Ähm, ja, dann kommen wir zu unserem Stürmer und äh, den kennt natürlich jeder. Ähm, unser Stürmer ist Mukuku. Ich bin mal gespannt, ob du einen besseren gefunden hast. Also, Mukuku für jeden, der es nicht kennt, ähm, 16-jähriger Stürmer. Also, er ist jetzt 16 geworden, hat dann direkt ein, äh, ein paar Spiele gemacht in der Bundesliga, hat jetzt schon insgesamt sechs Spiele gehabt in der Bundesliga, hat in diesen sechs Spielen ein Tor gemacht. Und natürlich, in der U19 äh, hat er wirklich alles zerstört. Hat er diese Saison schon drei Spiele gemacht, also nur drei Spiele, aber in denen halt äh, zehn Tore und eine Vorlage gemacht. Also der ist wirklich sehr, sehr stark. Und ähm, ja, er hat auch ein, schon einen Champions-League-Einsatz gehabt. Und natürlich, Mukuku ist sehr, sehr stark. Und ähm, dann, was ist dein Mittelfeld oder was da noch kommt jetzt. Ich glaube, du hast jetzt noch ein Mittelfeld und dann Stürmer, oder? Genau, ich habe einen Spielmacher, das ist
2: bei mir auch Giovanni Reyna, ja. äh, den ich ausgewählt habe. Wobei es auch eine knappe Wahl war, weil ich hatte hier, also ich wollte ja auch einen Stürmer aufstellen, so ohne Stürmer wollte ich nicht spielen. Ja. <lacht> ähm, insofern ja, war jetzt die Wahl zwischen Reyna, Wirz und Adil Aucicche ähm, von AS Saint-Etienne, auch ein überragender Spielmacher, der auch schon für zu viel Einsatzzeit kommt in Frankreich, habe ich trotzdem für Rainer entschieden, ähm, über den sprechen ich mir auch später noch, deswegen hier auch nur ganz kurz ähm, und im Sturm habe ich tatsächlich nicht Mukoko, sondern Adam Lotzek von Sp Sparta Prag 18 Jahre ähm, dort auch schon viele Tore geschossen, viele Chancen gewinnt viele Dribblings ähm, also da auch ein sehr, sehr kompletter Stürmer ähm, auch 1,88 groß also ein relativ massiver äh, Angreifer und da darf man auch gespannt sein, wo es ihnen demnächst hinziehen wird. Ist auch in FIFA, glaube ich, ein Riesentalent. Ähm, dort häufig noch als linker Mittelfeldspieler gelistet in den letzten Jahren. Hat sich jetzt aber zum Stürmer entwickelt. Ja. Ähm, sehr interessanter Mann. Sollte man auch wieder ab auf den Notizblock äh, den Namen unbedingt mal notieren. Äh, dazu noch Fabio Silva, wäre meine Alternative gewesen von den Wolves. Ähm, auch erst 18, kam aus der Jugend von Porto. Ähm, und der wird jetzt auch zu häufigen... Oder zu mehr Einsatzzeit kommen, weil ja Raul Jiménez da sehr stark verletzt ist und Silva ist eigentlich als Backup gekommen, aber auch für viel Geld und den sollte man auch auf dem Zettel haben. Seine Statistiken allerdings sind weit unter denen von Lotzek, ist natürlich jetzt auch wieder eine stärkere Liga, aber noch nicht das Format, das es jetzt braucht, um hier in die Aufstellung reinzukommen.
0: Okay.
1: Yep. Und dann ist, also. Ich wollte auch sagen, unser Marktwert von unser ganzer Team ist 285 Millionen. Ja, ähm, es ist sehr, sehr gut, eigentlich richtig hoch. Ich hatte vorher geschätzt, dass es so um die 2, 15, zwei, 20 Millionen war. Ja. Und dann hat JJ rausgesucht, wie viel Millionen und dann, ja, ja. war es 285 Millionen. Ja,
0: also am wenigsten Marktwert <lacht> hat immer noch Funde Fort. Ich glaube, der hat nur 2 Millionen Marktwert. Oder ich glaube, um genau zu sein, ja. geschätzter Marktwert ist 1,8 Millionen. Aber natürlich, äh, ich glaube, das wird sich noch erhöhen, wenn er eher wieder, also wenn er mehr spielen wird. Dann kommen wir jetzt. Ja, glaube ich auch. Ja.
2: Also warte, bevor du weitermachst. Ja. Also was ich mal vorschlagen würde, ähm, dass wir mal beide Aufstellungen als Grafik nochmal machen äh, ja. und das bei, so bei Instagram veröffentlichen. Also alle, die den Podcast jetzt hören, ähm, können da auch nochmal reinschauen, um nochmal einen Überblick zu haben über beide Aufstellungen, weil das ist echt eine ziemlich coole ja, eine ziemlich spannende Sache so ist, mal so eine Mannschaft aufzustellen mit so jungen Talenten. Ich glaube, das wird viele nochmal interessieren.
0: Ja, okay, das machen wir. Dann, jetzt äh, sind es ja eher die Fragen so an dich und dann müssen wir dann noch über die Spieler reden natürlich. Ähm, also, die besten Spieler pro, pro Kategorie, die Pat Kategorien sind Spielmacher, ähm, Dribbler, Vorlagengeber und Knipser. Ähm, dann, äh, ja, also unter 21, was sind die besten Spielmacher?
2: Genau, das bildet jetzt hier so den, den runden Abschluss. Ja. Also jetzt nochmal die, die volle Ladung, Top-Talente. Ja, Spielmacher, ähm, auf Platz 1 ist da Jaden Sancho, äh, auch gestern wieder gesehen gegen RB Leipzig, da auch wieder Chancen kreiert ohne Ende. Ähm, ja, spielt 1,5 Schlüsselpässe pro Spiel, von denen ungefähr einer ankommt, also auch eine so sehr gute Quote. Und kreiert halt über eine Chance pro Spiel. Und das ist halt gerade für einen Spieler, der noch nicht mal auf der 10 spielt, sondern eher außen, also auch ein White Playmaker wieder, so wie Petro Neto. Ähm, ja, absolut überragender Spieler. Was sagt ihr zu ihm?
0: Also Sancho ist natürlich ja. ein sehr kreativer Spieler, ähm, auch wenn er gerade erst aus der Krise wieder rauskommt, die er hatte. Aber ähm, Letztes Spiel gegen Wolfsburg ein Tor in eine Vorlage. Jetzt gegen Leipzig wieder ein Tor in eine Vorlage. Also ähm, jetzt sieht es eher wieder äh, gut aus. Ähm, und ja, er bringt natürlich seine Mitspieler sehr gut ins Spiel. Äh, das sieht man immer. Vor allem Reyna und Haaland natürlich. Die sind auch natürlich sehr im Mittelpunkt. Ähm, und ja, in manchen Situationen erinnert er mich einfach an äh, Kai Havertz, wie er da die Bälle spielt und so. Äh, so kreativ, wie er ist und, ja. Ja. Ja, ich finde, ja, sag du. Also,
1: also ja, ich finde ihn auch ein sehr, sehr guter Spieler, weil er, auch letztes Jahr hat er immer, jedes Mal eigentlich ein Tor geschossen und Vorlage jedes zweite Spiel, noch mehr sogar, und hatte sehr, sehr gute Statistik, und dann dachte ich, ähm, er wechselt, dann habe ich ihn verkauft und jetzt ist er doch noch in der Bundesliga, und ja,
2: <lacht> ja, ich finde bei ihm, du sagst es schon richtig, letzte Saison hatte er einfach mehr Scorerpunkte als in dieser Saison. Also, es wird jetzt langsam wieder besser, aber dass er generell jetzt komplett schlecht gespielt hat, ist eigentlich nicht der ja. Fall. Also, er kreiert weiterhin halt viele Chancen, nur ist er halt jetzt selber, kommt weniger zum Abschluss, das ist schon richtig, äh, und er bereitet da halt doch weniger vor, weil teilweise seine Chancen noch nicht genutzt worden sind. Ja, Giovanni Reiner, er selber Verein auch von Borussia Dortmund, mhm. und ist auch der. Der Zweitbeste in der Kategorie, ähm, spielt 1,3 Schlüsselpässe, ähm, kreiert 1,1 Chancen pro Spiel. Und das ist halt schon echt eigentlich der Wahnsinn, dass so viele Spieler auch in der Bundesliga sind, die so stark sind in den Kategorien. Weil wir haben jetzt hier bei den bei diesen Top-Kategorien haben wir alle Top-5-Ligen mit einbezogen. Also da ist jetzt nicht nur auf eine Liga beschränkt. Und da ist Reyna aus der Bundesliga gleich der zweite Spieler, der drin vorkommt. Der dritte aus der Bundesliga ist Christoph, Christopher Baumgartner. Von der TSG 1899 Hoffenheim, ähm, der fast eine Chance pro Spiel kreiert. Auch ein sehr, sehr guter Wert, gerade für so einen jungen Spieler. Ähm, also da, das sind so die drei aus der Bundesliga. Dann kommt noch Phil Foden dazu. Ähm, bei ihm ja 1,5 Schlüsselpässe, also fast genauso stark wie Sancho. Aber es kommen weniger an. Also weniger sind erfolgreich. Also die, die Effektivität ist bei ihm nicht so hoch wie bei Sancho. Und kreiert ungefähr 0,9 Chancen, also weniger als Rainer äh, und weniger als Sancho, aber auch ein sehr guter Wert. Wollt ihr zu den drei Spielern oder euch da nochmal einen rausgreifen und auch nochmal was ähm, zu ihm sagen?
0: Ja, ich glaube, vor allem würde ich eher was zu Baumgartner sagen. Ähm, also ja, er schaut halt immer, wo seine Mitspieler sind und analysiert dann wirklich das Spiel. Also es sieht wirklich so aus, als wüsste er, was er genau machen muss immer. Ja. Und er versucht, aus jeder Chance ein Tor zu schießen, egal wie schwer es ist. Man sieht es auch immer, dass er immer versucht abzuschließen. Und natürlich immer, wenn ein Spieler irgendwie nur ein bisschen bessere Position hat, spielt er direkt ab und versucht dann, dass der Spieler dann ein Tor ja. schießt. Also das sieht man auch echt, dass er immer versucht, dass er also immer das Beste fürs Team versucht und nicht das Beste für sich. Ja, das merkt man richtig
1: und er tut halt einfach die Bälle verteilen und alles halt ja. wenn er es kann
0: dann wollen wir jetzt zu den Dribblern kommen ja bei
2: den Dribblern ähm, Jeremy Doku den wir jetzt auch schon das häufigeren mal angesprochen haben bei den äh, Talenten aus der Liga äh, auch bei den ja bei den Youngstern 18 Jahre von Starren ähm, ja acht Dribblings pro Spiel ist ein unfassbar krasser Wert, also der beste Wert äh, weltweit ist äh, Adama Traore von, äh, von den Wolves, der hat glaube ich zwischen 9 und 10, also da, um mal den Vergleich zu ziehen, der ist nicht so weit weg von ihm, ähm, Ja, 5,1 sind davon erfolgreich, das macht eine Quote von 64%, was auch richtig stark ist, ich glaube die von Neymar liegt bei etwa 40, um mal den Vergleich zu ziehen, ähm, also er gewinnt viel mehr Dribblings als, als Neymar, ähm, Genau, also Neymar geht auch häufiger ins Dribbling, ne? das muss man auch dazu sagen, aber insgesamt äh, wirklich ein total talentierter Spieler, äh, von dem noch einiges kommen
0: wird. Ja, sonst wäre er hier wahrscheinlich nicht dreimal ja. drin. <lacht> also dann hatten wir jetzt schon dreimal in drei Kategorien, also der ist wirklich sehr, sehr gut. Und äh, Joel, willst du etwas ja. zu ihm
1: sagen? Ja, wie gesagt, er dribbelt halt sehr, sehr gut und ist dazu auch sehr, sehr schnell. Und ich glaube, er ist in ein paar Jahren nicht mehr aufzuhalten, denn er wird langsam so schnell, so schnell, immer schneller halt und er ist sehr beweglich und ja, er ist sehr, sehr perfekt.
0: <lacht> also perfekt würde ich jetzt noch nicht sagen, aber man merkt wirklich, dass er ein riesiges Potenzial hat und da ähm, hat Renz wirklich einen sehr, sehr guten Transfer gemacht, ähm, als sie ihn von Anderlecht geholt haben und ja, also den Transfer kann man wirklich nachvollziehen von Anderlecht nach Renz. Und dann wollen wir mal weitermachen mit dem nächsten Mats.
2: Genau, äh, Wilfried Singo ist der nächste Spieler. 20 Jahre äh, vom FC Torino aus Italien, ähm, sechs Dribbles äh, pro Spiel. Davon sind allerdings 4,4 erfolgreich äh, mit die beste Quote, die, die drittbeste Quote hier in der Auflistung mit 72%. Äh, Singo kann auch Rechtsverteidiger spielen. Also auch ein sehr interessanter Spieler für die Außenbahn. Ist dann aber schon, schon 20, in Anführungsstrichen. Also da wird auch noch einiges kommen. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe ihn jetzt noch nicht so häufig spielen sehen. Ähm, also an den Daten auch zu sehen, dass es ein sehr interessanter Spieler ist. Werde ihn mir jetzt auch mal anschauen. Aber habe ihn jetzt vor der Analyse noch gar nicht richtig auf dem Schirm gehabt. Ähm, Denk mal, das wird euch
0: nicht anders gegangen sein, oder? Nee, den hatten wir wirklich auch nicht auf dem Schirm. Also den kannten wir vorher überhaupt nicht. Ähm, vielleicht haben wir mal yeah. den Namen gehört, aber gesehen habe wir ihn noch nie ja. und ja, also er ist haben wir jetzt jetzt angeschaut natürlich, er ist extrem schnell und er hat auch wirklich ein bisschen Körper und hat auch ein bisschen also höchstens was man sieht sieht so aus, als wird er viele Zweikämpfe gewinnen und das offensiv so wie defensiv manchmal man sieht ihn auch, wie du gesagt hast er könnte auch rechtsverteidiger spielen, da er auch äh, manchmal sehr weit hinten steht und dann die Bälle gewinnt und dann nach vorne rennt. Also der ist wirklich sehr, sehr gut. Also hatten wir wirklich vorher noch nicht auf dem Schirm. Und ja, wollen wir zum nächsten Spieler kommen.
2: Der nächste ist Ryan Cherki, 17 Jahre von Olympique Lyon. Ähm, der Spieler gewinnt wirklich 78% seiner Dribblings und dazu ja über drei. Das ist ähm, in den Top 5 liegen, glaube ich, oder ich bin mir relativ sicher, dass es unerreicht ist. Ähm, also Es ist eine sehr, sehr hohe Quote, ähm, Erfolgsquote. Liegt teilweise daran, dass er auch als Zehner spielen kann. Also jetzt kein reiner Flügelspieler, sondern einer, der auch mal auf der Zehn spielen kann. Mal so als hängende Spitze. Ähm, aber mit 17 Jahren bei Olympique ähm, auch häufig zum Einsatz zu kommen, jetzt glaube ich auch schon über zehn Einsätze, ähm, auch definitiv ein richtig großes Talent. Und auch einer, der ziemlich viele Skills mitbringt, oder?
0: Ja, yeah. ja. <lacht> Also ja. der ist wirklich sehr, auch sehr, sehr schnell und sehr kreativ. Und ähm, er ist auch sehr schnell mit dem Ball und er dribbelt halt wirklich sehr, sehr gut. Dann wollen wir zum nächsten ja. kommen.
1: In dem Mittelfeld genau, ist er dann ansonsten zu schnell.
2: Ja, denn als, als letztes, als letztes gibt es noch Alexis Salemakers ähm, von Milan, der kam ja vom RSC Anderlecht, wir haben den Transfer auch letzten Winter thematisiert und den etwas kritisiert, weil wir uns nicht haben vorstellen können, dass er so schnell bei Milan Fuß fasst. Er hat sich echt ganz gut durchgesetzt, 21 Jahre, ähm, da auch eine sehr hohe Quote mit 73% erfolgreiche Dribblings. Ähm, also auch wirklich ein ja, spannender Spieler, ähm, Belgier. Ähm, den man da in der Serie A mal ganz gut anschauen kann, also generell bei Milan sollte man definitiv mal vorbeischauen ja. nicht nur wegen Ibrahimovic, sondern auch wegen Talenten wie Donnarumma äh, wie Leao, der da auch spielt ja. äh, dann Salemakers, Tonali ist auch noch da aktiv, Calabria ist auch noch relativ jung, also die haben wirklich so viele gute Talente ähm, ja. und stehen auch zu Recht an der Tabellenspitze in der Serie A, also ein sehr spannendes Team, um an der Stelle auch das mal zu sagen
0: Armer Kirin, ja
2: ja, stimmt, wegen, wegen Inter, ja. ja. Wegen Inter, ja, da, da muss, man, muss man mal nachfragen, äh, wie da eigentlich so die Verteilung ist und vor allem auch, wie das Derby eigentlich ausgegangen ist. Ähm, ja, Grüße an Quirin gehen, gehen raus an der Stelle. Ja. <lacht>
0: ähm, dann kommen wir jetzt zu den Vorlagengebern. Ähm, willst du da direkt starten?
2: Ja, ich mach's, mach mal kurz einen Prozess. Wir haben einige schon bei den Spielmachern gehört. Jaden Sancho, ähm auch hier wieder auf Platz 1 0,31 Vorlagen pro Spiel, 1,31 Chancen kreiert, äh, Top-Werte. Auf Platz 2 ist Mason Mount, ähm, bei ihm auch wieder der Expected-Assist-Wert von 0,41, also wie viele Vorlagen müsste er eigentlich äh, geben, wenn seine Mitspieler die vernünftig verwerten würden. Ähm, also da sogar besser als Sancho, äh, Chelsea allerdings nicht die effektivste Mannschaft Deswegen da auch ähm, etwas, etwas drunter bei den wirklichen Vorlagen. Aber Mason Mount auch sehr spannender Spieler. Könnt ihr auch gleich nochmal was zu sagen. Und Phil Foden ist der Dritte. Auch 0,3 assist pro Spiel. Ähm, also auch ja wirklich sehr gute Quote. Habt ihr zu Mason Mount noch was?
0: Äh, ja, ich glaube ja. Joel hat noch etwas zu Mason Mount.
1: Also er ist sehr, sehr kreativ. Äh, und hat halt ist halt sehr gut in Zweikampf. Und er macht halt perfekte Pässe. Ja, er ist halt auch sehr, sehr gut.
0: Ja, ich glaube, vor allem seine Pässe sind wirklich sehr, sehr gut. Ähm, und auch seine Kreativität ist ähm, auch sehr, sehr gut. Und, ähm wer,
2: recht, wer recht viel mit Fußball zu tun hat, und da leite ich gerne mal über, <lacht> ist, die, ist die letzte Kategorie, nämlich die der besten Knipser unter 21. Also die absoluten Torjäger. Und ich finde es ja mit die spannendste Kategorie, weil man feiert ja meistens die Spieler, die auch die Tore schießen. Ja, also Platz 1 ähm, könnt ihr ja gerne mal nennen. Das ist, glaube ich, nicht schwer zu erraten. Ja.
1: <lacht> es ist auf jeden Fall. Also
0: der erste, Holland. Also Holland, glaube ich. Joel was? Ja, was ohne ist? Zweifel. Ja, ja. <lacht> War ja irgendwie zu erwarten.
2: Haaland <lacht> mit... Ähm, mit ja, mit jetzt 18 Toren in 14 Spielen, wenn man äh, Champions League und Bundesliga zusammennimmt, also eine Quote von über einem, also mehr als ein Tor pro Spiel, äh, das ist absoluter Wahnsinn. Äh, ja, sein Expected Goals-Wert ist einig, um einiges drunter, was auch zeigt, dass er recht ähm, gut seine Chancen nutzt, was man eigentlich gar nicht so vermuten würde, weil wenn man ihn teilweise auch sieht, wie er so Chancen vergeben hat, also zum Beispiel gegen Köln fährt man als erstes ein, der in der letzten Minute, als er aus zwei Metern daneben das Tor schießt, hätte man schon gedacht, dass die vielleicht gleich hoch ist, dass er auch einfach in gute Position sich bringt. Das tut er auch. Also Expected Goals Wert von 0,72, ist ja auch mehr als, mehr als stark. Äh, auch der, der zweithöchste Wert hier in der Auflistung. Ja, 62% seiner Schüsse finden den Weg aufs Tor. Auch das ist die beste Quote von allen Spielern, die wir hier jetzt in der Auflistung haben. Also sehr, sehr yeah. gro große Schussgenauigkeit. Ist halt Holland, ne?
0: <lacht> ist halt Holland, der äh, ist halt sehr, sehr gut. Und ich finde irgendwie, er schießt eher die sch äh, schweren Bälle rein als die leichten. <lacht> sieht höchstens ja. so aus, wenn man ihn spielen sieht. Äh, also ist sehr, sehr komisch und lustig. Und er ist auch sehr, sehr groß und dafür sehr, sehr schnell. Das finde ich auch sehr interessant. Ähm, und ja, dann... Wollen wir jetzt zum nächsten Spieler kommen?
2: Ja, ist wirklich einer der schnellsten Spieler ja. der Bundesliga auch. Ähm, ja, der zweite äh, ist eine kleine, oder jetzt kommen generell Spieler, die eine Überraschung sind, finde ich. Ähm, da ja. kann man auch jetzt wieder mal den hinzufügen zum, zur Scouting-Liste, zur Watchlist. Das ist äh, zum einen Danilo, äh, 21-jähriger Stürmer von Twente Enskede, äh, ist von Ajax ausgeliehen. Also Ajax äh, wird ihn da im Sommer auch zurückbekommen. 11 ähm, Tore in 14 Spielen in der Eredivisie, also in der höchsten holländischen Liga. Ähm, expected Goals wird sogar noch drüber, über dem von Haaland. Ähm, also fast gleich wie sein Wert der Tore, also nutzt genau die Chancen, die er auch nutzen müsste. Ähm, bringt weniger Schüsse aufs Tor, aber ja, insgesamt auch, also 50% auch ein mehr als solider Wert für einen Stürmer. Und ich glaube auch wirklich einer, den man überhaupt nicht so richtig auf dem Schirm hat hier in Deutschland. Danilo von Twente. Ja,
1: echt trifft halt von jeder Position und ist halt ein sehr guter Stürmer und ja, er ist sehr kreativ und sowas, ja.
0: Ja, dann wollen wir jetzt wieder zum nächsten Stürmer kommen, auch wieder eine Überraschung, Mats.
2: Ja, Brenner ähm, aus Sao Paulo, also ein Spieler aus Brasilien, wo er schon Veron gescoutet hat <lacht> <lacht> und da euch da mal auf die Suche begeben hat, also Brasilien ja. ja generell ein Land, wo man auch sehr gut nach Talenten suchen kann, ist datentechnisch immer ein bisschen schwierig rauszufinden, weil nicht alles perfekt äh, ver verzeichnet ist. Ähm, aber bei, auch bei ihm, ähm, ja, 20 Jahre alt, 21 Tore in 34 Spielen. Ähm, also auch wirklich eine sehr, sehr hohe Quote über, über ja, also mehr als, Quatsch, mehr also er trifft ihn häufiger als in jedem zweiten Spiel. Ähm, ja, also auch ein Spieler, der den man mal auf dem Schirm haben sollte, ist auch ein eher kleinerer Spieler, also auch recht wendig, wahrscheinlich auch eine hohe oder das heißt wahrscheinlich eine hohe Schnelligkeit. Bin ich auch mal gespannt, ob er demnächst den Sprung nach Europa wagt.
0: Ja, ich auch. Also Fallrücktier, Fallrücktier, Hacke ist eigentlich egal. Brenner schießt immer und trifft halt fast auch immer. Und er kann es halt mit Kraft und mit Gefühl. Also ist ist wirklich ein sehr, sehr guter Stürmer. Dann kommen wir zum nächsten.
2: Mois Ken. Dürfte euch auch ein Begriff sein. Stürmer ja. von Paris Saint-Germain, äh, 20 Jahre alt, 10 Tore in 17 Spielen in dieser Saison. Ähm, ist allerdings in den anderen Kategorien, so gerade Schussgenauigkeit, ist bei ihm schon noch ein Manko. Also liegt da um einiges hinter Haaland zum Beispiel. ist ungefähr die Hälfte. 37 Prozent bringt er nur aufs Tor. Das ist relativ wenig. Also könnte schon noch zielgenauer sein. Aber seine Torquote spricht schon für sich. Und es ist halt auch so ein richtiger Vollblutstürmer. Also das ist jetzt... Passt halt mehr in die Kategorie. So, so ein Matthäus Kunja zum Beispiel hat eine bessere Quote, ist aber auch mehr der Vorbereiter, also mehr ja. so ein Allrounder, sage ich mal, der auch mal hinter den Spitzen spielen kann. Und Ken ist halt wirklich der ja, der klassische Poacher, wenn man ihn so betiteln will, der einfach nur darauf aus ist, Tore zu machen, äh, vielleicht nochmal Tore vorzubereiten, aber vor allem auch eben selber sich in gute Positionen zu bringen.
0: Ja, also er ist, er ist auch wirklich äh, schon stark im Elfmeter, würde ich sagen. Also schießen kann er auch und das ist auch ein großer Vorteil. Und ähm, ja, das war es eigentlich zu Kien. Hast du noch einen Spieler oder war es das?
2: Genau, letzter Spieler äh, ist Daniel Mahlen. Ähm, also keine Stürmer auf Listung ohne Mahlen, <lacht> der auch bei Ajax ausgebildet wurde, inzwischen aber für die PSV Eindhoven spielt, also wieder ein Spieler aus Holland. Man merkt schon, Holland generell eine Liga, wo auch sehr, sehr offensiv gespielt wird, wo viele Offensiv- und Sturmtalente rumlaufen. Ähm, ja, sieben Tore in 13 Spielen in dieser Saison. Ähm, also auch eine sehr gute Torquote und wird ja auch immer mal wieder mit Top-Clubs in Verbindung gebracht. Ähm, der BVB soll da auch sehr stark interessiert gewesen sein. Hat sich jetzt aber dagegen entschieden, noch einen Stürmer zu holen. Äh, also ich glaube, der wird allerhöchstens noch ein Jahr in, in Eindhoven bleiben und dann auch den, den nächsten Schritt machen in eine bessere
0: Liga. Ja, also. Joel, du hast noch etwas zu ihm zu sagen.
1: Ja, also er ist ein sehr sehr schneller Stürmer und er spielt also ähnlich wie Werner und es könnte auch ein sehr guter könnte auch ein Ersatz halten sehr guter Ersatz für Werner bei RB halt sein.
0: Ja und er spielt auch also ich spiel, ich finde ich spielt ähnlich wie Werner aber nicht nur wie Werner auch ja. äh, wie ein paar andere Spieler wie Daka ähm, der eigentlich der Nachfolger für äh, Werner sein sollte bei RB. <lacht> und nicht äh, äh, Hawang, aber ja, Mats, du ist noch etwas zu ihm zu sagen?
2: Ja, Malen ist ja auch wieder so ein etwas kleinerer Stürmer, ne? mit 1,79. Ähm, insofern, da gebe ich euch vollkommen recht. Also es wäre aus meiner Sicht auch viel sinnvoller, Werner mit einem ähnlichen Spieler zu ersetzen, als RB jetzt getan hat, weil ich finde, das ist auch das, was RB halt extrem fehlt. Auch jetzt wieder gesehen gegen, gegen Dortmund, so ein Sörlot, ja, ist halt auch wieder ähnlich wie Pausen. Pausen ist auch eher so ein Targetman. Und Wang ist halt, ja, das haben wir ja auch im Kickbase-Podcast schon gesagt, dass Wang über so, ein über so eine Backup-Rolle nicht hinauskommen wird. Den habe ich in Hamburg oft genug spielen sehen, äh, dass, um das wirklich einzuschätzen zu können. Also nicht nur von den Zahlen her, sondern auch mal vom Live-Eindruck, äh, der wird jetzt Werner nicht ersetzen können. Also eigentlich musst du da eigentlich nochmal was machen. Und so ein Daniel Malen oder auch Patson Dakka werden aus meiner Sicht absolute Bereicherung für das Leipziger ja. Team. Und insofern gebe ich dir da zu 100%
0: recht.
1: Halt Leipzig muss halt unbedingt einen ja. Werner-Ersatz finden.
0: Ja, also Auf jeden ja. Fall, Mit Fall Sturm dem, was sie gerade geholt haben, wird es nicht hinkommen. Ja. Also im Sturm. Ja. Und das war's dann eigentlich schon. Ähm, danke Mats, dass du da warst. Hat jetzt ja schon über eine Stunde gedauert. Ähm... <lacht> War ein sehr, sehr langer Podcast, aber war auch sehr interessant und äh, danke, dass du da warst.
2: Ja, danke für die Einladung, äh, waren für mich auch spannende Fragestellungen und ich hoffe, dass ihr als Zuhörer eine ganze Menge mitnehmen konntet, eure Scouting-Listen jetzt erstmal voll gemacht habt <lacht> und euch die Spieler bei Transfermarkt oder YouTube anschaut. Ja. Ähm, das sind ja definitiv interessante Leute und ja. Also vielen Dank nochmal für die Einladung. Ich verfolge euren Podcast auch sehr gerne. Immer sehr unterhaltsam. Tolle Interviews dabei, wie zum Beispiel auch mit Kevin Volland unter anderem. Ähm, ja, also macht immer sehr
0: viel Freude und Spaß, euch da zuzuhören. Und zu auch hören. für FIFA. Danke, wenn, danke. Wenn
1: du, keine, äh, wenn du keine Talente mehr findest.
0: <lacht> ja, man kann die Talente auch für FIFA genau. benutzen. Defi ja, absolut, <lacht> absolut. Ja. <lacht> Dann das war's. Ciao. Ciao. Ciao.
1: Der kommt an! Mach ihn! Mach!